0: 사랑을 위한 복전 c g t v 네, 우리가 지난 시간에 목자들에게 전해진 좋은 소식이라는 제목을 통해서 이땅 가운데 소외되고 어려운 사람들에게 성탄의 기쁜 소식을 가장 먼저 전해준 하나님의 사랑을 함께 보았습니다. 오늘은 그 아기 예수님께서 12살이 되어서 6월절 절기에 예루살렘으로 올라갔을 때 일어난 사건을 함께 나누기를 원합니다 오늘 본문을 통해서 네 가지의 예수님의 모습을 통해서 저희의 믿음을 한번 돌아보는 시간을 갖기 원합니다 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 첫 번째 예수님의 모습은 성전에 올라가시는 예수님의 모습입니다. 우리 41절에서 우리 43절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 41절에서 43절입니다. 시작! 해마다 6월절이 되면 예수의 부모는 예루살렘으로 갔습니다. 예수께서 12살이 되던 해에도 그들은 갈래에 따라 절기를 지키러 예루살렘에 올라갔습니다. 기간이 끝나 그 부모는 집으로 돌아가는 길이었는데 소년 예수는 예루살렘에 남아 있었습니다. 그러나 부모는 이 사실을 알지 못했습니다. 유대인들에게는 절기라는 것이 있었습니다 특별히 3대 절기라고 구별해서 크게 지키는 절기가 있었는데 이 절기가 되면 유대인들은 예루살렘의 성전에 모여서 절기를 지키곤 했습니다 6월절은 그 절기 가운데 가장 큰 절기인데 특별히 보리추수가 시작되는 시기에 이스라엘 백성들의 애굽에서 열 가지의 재앙이 내렸을 때 마지막 장자의 재앙을 통해서 출애굽할수 있는 은혜를 얻게 되는데 그 장자의 재앙에 얽힌 절기입니다. 애굽의 포로로부터 구원하여 주신 장자의 재앙으로부터 구원해 주신 것을 기념하여 지키는 절기가 유월절이었고요 이유월절은 무교절이라고 하는 7일 동안 무교멍을 먹는 절기와 함께 지키는 절기였습니다. 그리고 유월절이 끝난 이후 7주가 지난 50일째 되는 때 그래서 오순절, 오순, 오십이죠. 또는 7주간 지킨다 해서 7칠이이 49에서 7, 7절이라고도 말하는데 유월절로부터 7주가 지난 뒤 밀추수가 끝나는 시점에 모세가 시내산에서 율법을 받은 것을 기념하여 지키는 오순절이 있었습니다 그리고 가을에 이스라엘 사람들이 광야에서 초막 생활을 했던 거와 함께 또가을과 포도추수에 감사드리는 초막절이라고 하는 절기를 지켰습니다 유월절과 오순절과 초막절은 유대인들의 3대 절기로 그들이 예루살렘에 와서 성전에 모여서 함께 하나님 앞에 감사와 또 제사를 드리는 그러한 절기였습니다 그래서 예수님이 열두 해가 되던 해 갈래를 따라 그들은 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라갔습니다 유대인들의 남자아이가 1 2 살이 되면 율법의 아들로서 그들은 절기나 금식 등의 율법의 규정들을 배우곤 했다고 합니다 특별히 누가 복음은 예수님께서 아기 예수님에서 그래서 30세 공생을 시작하는 그 사이의 기간, 예수님의 어린 시절을, 청소년 시기를 기록하고 있는 유일한 복음서입니다. 그리고 그 시기 동안, 특별히 누가 복음에는 예루살렘, 특별히 성전이 강조되어서 나오고 있습니다. 누가복음 1장에도 예루살렘의 성전에서 일어났던 일로부터 시작을 하고 또예수님이할례를 받을 때도 시몬과 안나가 성전에서 예수님을 축복하는 또 기도와 그리고 예수님이 열두에 됐을 때 예루살렘에 올라가 성전에 가셨던 것을 기록합니다. 예수님이 십자가에서 죽으시고 또 40일 동안 제자들과 함께했다가 승천하신 이후에 누가복음 24장의 가장 마지막 부분도 역시 제자들이 성전에 돌아와서 머물러 있었던 것을 기록하고 있습니다 누가 보면 24장 51절에서 53절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서는 제자들에게 복을 주시는 중에 떠나 하늘로 들려 올라가셨습니다 그러자 그들은 예수께 경배하며 기쁨에 넘쳐 예루살렘으로 돌아가 하나님을 찬양하면서 계속 성전에 있었습니다 어, 예수님 태어나 시기 전 세례 요한이 잉태되는 소식을 사가라는 제사장은 예루살렘의 성전에서 듣게 되고 또 누가 복음의 마지막도 예루살렘의 성전의 제자들이 계속 모여 하나님을 찬양했다고 이렇게 기록하고 있는데 성전이라는 것이 무엇이겠습니까? 그것은 하나님이 계시는 곳이고 하나님께 예배드리는 곳이고 하나님을 만나는 곳이죠 6월절 많은 사람들이 예루살렘으로 올라갔다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 그들이 그들을 구원하여 주신 하나님을 기억하면서 하나님께 제사와 예배를 드리기 위해 나왔다는 것을 의미합니다. 예수님에게 어린 시절이 있었다고 하는 것은 저와 여러분에게도 예수님도 우리와 똑같은 그런 가정을 거쳤다고 하는 것을 말해줄 뿐만 아니라 그 예수님이 성전에 올라갔다고 하는 것은 예수님도 어린 시절 하나님을 중심으로 말씀을 중심으로 성전을 중심으로 생활했다고 하는 것을 우리들에게 이야기해주고 있습니다 누가는 특별히 예수님께서 예루살렘에 올라가서 유월절을 지켰다는 것을 말하면서 예수님에게 하나님의 지혜와 하나님의 은혜가 있다고 하는 사실을 말해주고 있습니다 절기라고 하는 것, 그것은 이제 기억하는 거죠 어떻게 보면 예루살렘 성전이라고 하는 것은 유대 사람들에게는 신앙의 아주 중심이고 기본일 뿐만 아니라 유월절을 그들이 기억한다는 것은 그들을 애굽의 노예되었던 때에서 구원하여 주신 하나님의 은혜를 기억한다는 것을 말하고 있습니다 우리들이 이렇게 사랑으로 모여서 함께 예배를 드리는 것이 얼마나 소중한지 모릅니다. 우리의 신앙생활의 중심은 교회가 되어지고 하나님의 말씀이 되어야 될 것입니다. 물론 우리는 무소부재하신 하나님을 통해서 어디서든 하나님을 만날 수 있고 어디서든 하나님께 예배 드릴 수 있습니다. 그러나 우리가 주일이 되었을 때 교회로 다 와서. 복잡하죠. 주차도 불편한 것도 많고 또 사람들과 만난 것도 불편한 것도 많이 있을 수 있지만, 그러나 우리가 한 곳에 모여서 한 마음으로 함께 예배를 드린다는 것은 큰 의미가 있습니다. 하나님 우리 각 사람도 사랑하시지만 우리를 교회로 우리를 모으시고 교회로 우리를 받아주시는 그 하나님. 그 하나님을 볼수 있습니다 하나님이 내게 배포를 주신 은혜를 기억하고 우리의 신앙의 중심이 교회와 말씀으로 예배로 나가는 것 너무 중요하죠 예수님께서 성전을 올라가시는 것처럼 우리도 그렇게 하나님 앞에 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 특별히 우리 사랑홀은 좀 높이 있죠 그래서 주차하고 이렇게 올라오셔야 되잖아요 재미가 없군요 예수님 그 예루살렘의 것이 높은 곳에 올라가는데 우리가 늘 이렇게 올라가는 하나님을 향해서 올라가는 그런 마음으로 오시고 또 함께 모여서 예배드리는 이 공간 안에 임하는 하나님으로 인해서 또 감사를 드리고 특별히 절기를 지키는 예수님과 같이 우리가 주의를 지키고 구별하고 그래서 내게 베풀어 주시고 나와 함께 하시는 하나님 그 하나님을 기억하며 그 하나님께 예배 드릴 수 있는 우리의 신앙이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 오늘 본문에서 예수님은 듣기도 하고 묻기도 하는 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 우리 44절에서 47절까지의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 44절에서 47절입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 그들은 예수가 일행 속에 있으리라 생각하고 하루길을 가다가 그제야 친척들과 친구들 사이에서 예수를 찾기 시작했습니다 그러나 찾지 못하자 그들은 예루살렘으로 되돌아가서 예수를 찾았습니다 3일이 지나서야 그들은 성전 뜰에서 예수를 찾게 됐습니다 그는 선생들 가운데 앉아서 이야기를 듣기도 하고 묻기도 하고 있었습니다. 예수의 말을 들은 사람들마다 그가 깨닫고 대답하는 것에 몹시 감탄했습니다. 6월절은 유대인들의 그 절기 가운데도 가장 큰 절기여서 예루살렘에 오는 사람들이 가장 많이 모이는 그런 곳입니다 그런데 보통 이제 이 북쪽 갈릴리에서 예루살렘을 가게 되면 여리고라는 곳을 거쳐서 지나가게 되는데 여리고는 사해에 가까이 있는 가장 낮은 도시입니다 그리고 예루살렘은 굉장히 산 위에 있는 도시고 그래서 계속 올라가게 되는데 그 길이 굉장히 험합니다 그리고 그 가정 가운데 많은 강도들과 많은 도적들이 있었습니다. 예수님의 그 선한 사마리아 사람 비유에 나오는 강도 만난 유웃과 같이 많은 강도들이 출몰하기 때문에 예루살렘의 순례를 가는 사람들은 홀로 가는 것이 아니라 이렇게 집단으로 함께 모여서 그들이 같이 가게 됩니다. 그리고 되게 여자들과 아이들은 가운데나 앞쪽에 있고 그 남자들이 보호하면서 그들이 같이 가게 되죠. 그래서 아마 마리아와 요셉은 예수님이 예루살렘에 남아있는 것을 모르고 그 행렬 가운데 많은 아주 복잡하고 사람이 많을 테니까 그 행렬 가운데 아이들이 있는 또는 친척과 함께 있는 줄 알았습니다 근데 열이고까지 가서 보니까 아이가 없는 거죠 그래서 그들은 마리아 요셉은 아이를 찾으면서 다시 하루끼리 걸려 올라오게 되고 예루살렘에서또 많이 또 헤매고 그래서 3일째 되는 때 3일 후가 지나서 3일째 그들은 성전 뜰에 계신 예수님을 찾게 되었습니다 저는 아이가 둘이 있는데 감사하게 아이를 잃어버렸던 그런 경험은 없습니다 그런데 저희 형님이 조카를 잃어버렸던 그런 경험을 한번 얘기해 주신 적이 있어요 예, 형님이 여의도에서 이렇게 무슨 큰 이렇게 뭐 행사가 있어서 거기에 이렇게 놀러 가셨다가 그 아이를 잃어버려 가지고 아이를 이렇게 찾았던 적이 있는데 그냥 하늘이 노래지고 어 그냥 그 가슴이 뭐 이렇게 막 내려앉으면서 어떻게 할 바를 모르셨다고 얘기합니다. 아마 마리아와 요셉도 예, 그런 마음이었겠죠. 어떤 성경학자는 여기 예수님을 3일이 지나서 찾았다는 그 3일이 마치 예수님께서 십자가에 죽으시고 장사되어 부활하시기 전 3일의 기간과 같다고 이렇게 비유한 그런 해석이 있습니다. 그렇죠. 아이를 잃어버린 부모의 마음은 지옥과 같지 않겠습니까? 우리 주변에 안타깝게도 아이를 잃어버려서 찾는 그런 사연들을 들을 때또 그런 아픔들을 보게 될때 너무 힘든 시간들이죠 그 3일의 어둠에 그 고통에 그 지옥과 같은 그런 시간이 지나고 나서 그들은 예수님을 성전 뜰에서 만나게 됩니다 우리에게 소중하고 귀중하고 우리에게 무엇과도 바꿀 수 없는 것 그거를 잃어버렸을 때 비로소 그 가치를 안다면 얼마나 어리석겠습니까 우리에게 주어져 있는 소중하고 귀중한 것을 기중하고 소중히 볼수 있고 감사할 수 있는 그 부분이 우리에게 필요하겠죠 그런데 예수님께서는 그 성전에서 아마 랍비들과또 지혜자들과 그런 선생님들 가운데 앉아서 이야기를 듣기도 하고 또는 묻기도 하고 또 예수님의 그 깨달은, 바반을, 깨달은 부분을 이야기했을 때 많은 사람들이 놀랬다고 얘기하고 있습니다. 예수님께서 선생들의 얘기를 듣고 또 묻고 있는 공부하는 그러 장면이죠. 예수님께서 그 지혜가 많으신 하나님의 아들인 예수님께서도 들으셨다면, 또 예수님께서도 묻고 또 깨달은 부분을 나눴다면, 저희들은 당연히 그래야 되지 않겠습니까 여기에 보면 예수님의 지혜와 키가 점점 자라갔다고 얘기하고 있는데 예수님도 물으시고 들으시고 배우셨습니다 사랑하는 선도 여러분 저와 여러분이 하나님의 말씀을 또 듣기도 하고 또 묻기도 하고 배우기도 하며 우리의 믿음이 성장해가는 것은 당연할 것입니다. 이사야 선지자는 이사야 11장 1절, 2절에 이런 말씀을 했습니다. 이런 예언을 했습니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나오고 그의 뿌리에서 가지가 돋나나 열매를 맺을 것이다. 그리고 여호와의 영이 그에게 머물 것이다. 곧 지혜와 통찰의 영, 모략과 용기의 영, 지식과 여호와를 경외하는 영이 그에게 머물 것이다. 그랬습니다. 예수님에게는 지혜와 통찰의 영, 모략과 용기, 지식과 여호와를 경외하는 영이 그에게는 머물러 있습니다 그런 그 예수님께서도 묻기도 하고 듣기도 했다고 얘기하고 있습니다 어제 새벽 예배 때 우리 이영표 집사님께서 간증을 하셨습니다 너무나 아주 은혜로운 굉장히 큰 아주 은혜를 또 감격을 우리 모두에게 주었죠 저는 그 이영표 집사님께서 하신 말씀 가운데 우리 일상에 일어나는 일들이 믿음이 없는 사람들에게는 우연이겠지만 믿음을 가진 우리들에게는 하나님의 응답이고 하나님의 은혜였다라는 그 말씀 또이용표 이용표 집사님께서 하나님께 기도하고 또그 기도의 응답을 받는 그 간증하는 그 하나님의 모습 또 간증 간증하는 그 집사님의 모습 그리고 그 집사님을 통해서 나누는 그 하나님의 이야기가 얼마나 저를 또 부끄럽게도 하고 또 저에게도 도전도 주고 은혜가 되는지 몰랐습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 육신의 나이와 같이 우리의 영적인 나이는 어떻게 되십니까? 예수님께서 지혜와 지식과 그 하나님의 영이 머무는 그분께서도 그가 묻기도 하고 듣기도 하는 것처럼 우리는 계속해서 하나님의 말씀을 듣기도 하고 묻기도 하면서 나가야 될 것입니다 하나님의 말씀을 듣기도 하고 그리고 들은 그 말씀이 무슨 뜻인지 묵상하기도 하고 더 나아가서 그 말씀대로 살아가기 위해서 몸부림치는 그 모습이 우리에게도 있어야 될 것입니다 또한 하나님께서 하나님을 사랑하는 사람들에게 주신 그 은혜를 우리가 경험하고 체험하고 또 간증할 수 있는 그런 은혜가 저와 여러분 우리의 삶 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 오늘 본문에서는 사명을 아시는 예수님에 대한 이야기가 나옵니다. 48절에서 50절까지의 말씀입니다. 48절에서 50절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그 부모는 예수를 보고 놀랐습니다. 그래서 그의 어머니가 말했습니다 얘야왜 우리에게 이렇게 했느냐 내 아버지야 내가 얼마나 걱정하며 찾았는지 모른다 그러자 예수가 말했습니다 왜 나를 찾으셨습니까 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까 그러나 그들은 예수가 하는 말을 깨닫지 못했습니다 부모는 예수님을 보고 아주 놀랬죠 예, 특별히 선생님들 사이에 앉아서 이렇게 묻고 듣고 하는 그 모습이 더놀랬습니다 예, 그건 이제 마리아가 얘기하죠. 얘야 왜 우리에게 이렇게 했느냐. 내 아버지야 내가 얼마나 걱정하며 찾았는지 모른다. 이렇게 얘기했어요. 이제 누가가 이걸 이제 성경으로 이렇게 기록을 하니까 이렇게 굉장히 점잖은 얘기죠. 예, 그 저희 형님이 어떤 애를 잃어버리고 막 찾을 때그을 놀하면서 그냥 막 세상이 이제 막 크게 됐을 때 그런 마음이 드셨대요. 하나님, 우리 애를 찾기만 하면 제가 하나님 잘 믿고 착하게 살겠습니다. 하나님, 우리 애를 찾기만 하면 애가 원하는 거다 사주고 뭐다 이렇게 그렇게 막게 하다가 나중에 이제 애가 울고 있는 걸 찾으셨어요. 그전까지는 애 만나게 하면 애한테 잘해줘야지, 애 야단단치고 뭐 때리지도 않고 뭐막 그 그런 마음이었는데 애를 보는 순간 입에서 <웃음> <웃음> 화가 나셨어? <웃음> 그랬다고 얘기합니다 성경이니까 아주 그냥 얘야 왜 우리에게 이렇게 했느냐 내 아버지야 내가 얼마나 걱정하며 찾는지 뭐 이렇지만 뭐 실제는 굉장히 그 화가 나신 거죠 그 아이가 너무 이제 황당하고 그런 거죠 근데 예수님이 이렇게 대답하십니다 왜 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내 아버지 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까? 요셉과 마리아는 너무 놀라고 당황하고 그리고 너무 화가 나서 예수님에게 말했는데 예수님은 전혀 왜 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내가 당연히 내 아버지 이 아버지는 하나님을 말합니다 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까? 하고 대답합니다 그리고 성경은 그 부모는 그 예수님의 말을 못 알아들었다고 얘기하고 있습니다 깨닫지 못했다 무지했다라고 얘기합니다 우리가 보았던 것처럼 마리아와 요셉은 예수님이 특별한 아이라는 것을 압니다 탄생 때부터 출생 때부터 관련된 여러 가지 사건들을 통해서 예수가 평범한 아이가 아니라는 사실은 알지만 그러나 정작 그 부모는 예수가 어떤 사명이 있는지 어떤 일을 하셔야 될뿐인지는 모르셨던 것 같습니다 반면 예수님은 자기가 누구이고 자기가 무슨 일을 해야 되는지를 아셨습니다. 성대 여러분 여러분은 여러분을 향한 하나님의 사명을 알고 계십니까? 여러분은 우리의 자녀를 향한 하나님의 계획을 알고 계십니까? 우리가 요셉과 마리아처럼 무지한 채 이해를 못하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 나를 향한 하나님의 사명과 계획과 목적과 뜻을 이해하지도 못할 뿐 아니라, 알지도 못할 뿐만 아니라, 아니면 설령 알아도 정반대의 딴 길을 가고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 우리의 자녀를 바라보는 우리의 마음이, 우리의 생각이, 하나님이 우리의 자녀를 향해 갖고 계시는 목적과 뜻과 계획을 알아가기보다는 내 생각, 내 마음, 내 가치관에 따라 우리의 자녀들을 보고 있는 것은 아닌지, 모르겠습니다 하나님께서는 침묵하는 분이 아니십니다 하나님은 우리에 대하여서 분명히 말씀하십니다 하나님은 우리의 자녀를 향해서도 분명히 말씀하시는 분이십니다 하나님께서는 호흡하는 이 세상의 모든 사람들을 향하여서 목적이 있으십니다 뜻이 있습니다 계획을 갖고 계시는 분이십니다 하나님은 우리를 향한 그분의 계획 우리는 그것을 사명이라고 말하죠 소명이라고 말하죠 모든 사람은 하나님 그 하나님을 또 받은 사명이 있습니다 소명이 있습니다 우리의 가정에도 우리의 자녀에도 우리의 직장에도 우리의 삶의 자리에도 나의 비즈니스 가운데도 나의 하루 가운데 일어난 사건들과 상황들과 또 일들을 통해서 하나님은 분명히 우리들에게 끊임없이 말씀하고 계십니다 하나님은 우리에게 눈을 돌리시거나 등을 돌리시거나 길을 막는 분이 아니시고 침묵하는 분이 아니시고 그분은 말씀하시는 분이십니다 시브리서 1장 1절 2절에 보면 시브리 기자는 이렇게 얘기합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 옛날에 여러 차례 여러 모양으로 예언자들을 통해 조상들에게 말씀하신 하나님께서 이 마지막 날에 아들을 통해 우리에게 말씀하셨습니다 하나님께서는 그 아들을 만물의 상속자로 세우시고 또한 그를 통해 모든 세상을 지으셨습니다 하나님께서는 옛적의 선지자들로 말씀하셨습니다 뭐 엘리야, 엘리사, 이사야, 예레미야 예언자들을 통해서 말씀하신 그분은 마지막 날에는 이 세상을 창조하신 아들을 통해서 예수님을 통해서 말씀하신다고 얘기하고 있습니다 우리가 매일 큐티를 한다는 것이 하나님의 음성을 듣는 것 아니겠습니까? 하나님의 뜻을 묻는 시간이 아니겠습니까? 하나님 나에게 무엇을 말씀하십니까? 하나님 오늘 내가 어떻게 행동하기를 원하십니까? 예수님은 어린 나이시지만 자신을 향한 하나님의 뜻과 사명을 분명히 아셨습니다. 마찬가지로 저와 여러분 우리가 질문만 할수 있다면 우리가 어떤 행동을 하기 전에 어떤 결정을 내리기 전에 어떤 말을 하기 전에 우리가 하나님 무엇을 원하십니까? 하나님 내가 어떻게 하기를 원하십니까? 라는 질문만 할수 있다면 우리는 우리를 족쇄는 수많은 죄들로부터 그 유혹들로부터 우리는 우리 자신을 거룩히 구별할 수 있을 것입니다. 우리가 하나님 앞에 하나님 내가 어떻게 하기를 원하십니까? 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? 라고 기도만 드린다면 우리가 했던 수많은 실수들과 수많은 잘못된 결정들로부터 우리는 우리 자신을 지킬 수 있을 것입니다. 사랑하는 성대 여러분, 사명을 아셨던 예수님과 같이 우리를 향한 하나님의 뜻을 알수 있는 우리 모두가 되기를 주의이름으로축원합니다 우리를 향한 하나님의 계획과 그 부르심 앞에 순종할 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 마지막 오늘 본문 우리들에게 지혜와 키가 자라가는 예수님의 모습을 보여주고 있습니다 51절 52절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 51절 52절입니다 시작 그러고 나서 예수는 부모와 함께 내려가 나사렛으로 돌아가서 부모님께 순종하며 지냈습니다 예수의 어머니는 이 모든 일을 마음에 간직했습니다 그리고 예수는 지혜와 키가 점점 더 자라가며 하나님과 사람들로부터 사랑을 받았습니다. 예수님의 하는 말을 이해하지 못한 부모님 마리아 요셉인데 무지하고 또 예수님을 알아보지 못하는 그 부모님인데 이해하지 못하는 부모님인데 예수님은 오늘 50일째를 보면 나사렛으로 돌아가서 그 부모님에게 순종했다고 얘기합니다. 예수님은 그의 하늘의 아버지 하나님에게도 순종하셨습니다. 그러나 예수님은 분명히 그의 육신의 부모님에게도 순종했다고 기록하고 있습니다. 이 기록 이후에 예수님은 이제 공생의 30년, 30세쯤 되었을 때 시작되어집니다. 그 사이의 기록은 없습니다. 그러나 누가는 그 기간 동안 예수님이 육신의 부모님에게 순종했던 예수님을 분명히 기록하면서 우리들에게 도전을 줍니다 우리가 하나님 잘 섬기는 것만큼 하나님이 순종하는 것만큼 우리는 우리의 육신의 부모님에게도 순종해야될 것입니다 예수님께서 진이 본을 보여주셨습니다 예수님께서 진이 육신의 부모님에게 최선을 다하여 섬겼던 것을 보게 됩니다 이해하지 못하지만 알지 못하지만 그러나 그 육신의 부모님을 섬기죠 우리가 아는 것처럼 예수님 십자가에 죽으시는 그 고통의 시간에서도 그의 홀로 남은 어머니 마리아를 그의 사랑하는 제자에게 부탁하는 장면이 나오지 않습니까 예수님은 육신의 부모님에게 순종했습니다 사랑하는 성도 여러분 우리도 우리의 육신의 부모님을 잘 섬기는 것이 마땅한 일이고 중요한 일이고 그리고 순정해야 됨이 우리 성도의 모범입니다. 에, 혹 육신의 부모님이 살아계시다면 그 부모님에게 또 연말을 맞이해서 다시 한번 찾아뵙고 전화를 드리고 사랑을 나눌 수 있는 에, 우리가 되기를 바랍니다. 예수님이 그런 본을 보여주셨습니다. 그리고 누가는 마지막 예수님께서는 지혜와 키가 자라가셨고 하나님과 사람에게 점점 사랑받았다라고 기록하고 있습니다. 이 모습은 굉장히 균형을 이루고 있는 조화를 이루고 있는 모습입니다 지혜라고 하는 것이 어떤 정신적인 연령 정신적인 부분도 커가셨고 자라가셨고 키가 자랐다는 것은 이 육신적인 문제 육체적으로도 그가 예수님이 성장했다는 것을 말합니다 또 하나님에게도 사랑을 받았다 하나님과의 관계도 온전했다는 것을 말하고 또 사람들에게도 사랑받았다는 것은 또이 대인의 관계에서도 사회적인 관계에서도 예수님께서 잘 하셨다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 그렇습니다 우리는 정신적인 연령도 자라가야 되고 우리의 육체적인 이 부분도 건강하게 잘 자라가는 게 필요할 것입니다 또 하나님과의 관계도 잘하는 것만큼 우리는 이웃과의 관계, 사람들과의 관계, 사회적인 관계도 잘해야 되는 이 균형을 이루는 부분이 우리에게 필요합니다 정신적으로, 육체적으로, 영적으로, 사회적으로도 온전한 모습을 보여줬던 예수님의 어린 시절과 같이 우리의 신앙도, 우리의 인격도, 우리의 삶도 균형을 가지고 육체적인 부분과 정신적인 부분 하나님과의 관계 사람들과의 관계에서도 온전해야 된다는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 안에서 예수님이 보여주신 본과 같이 우리의 정신적인 육체적인 하나님과의 영적인 그리고 사람들과의 그 사회적인 관계에서 온전히 자라갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 우리에게 기쁨이 되어지죠. 예전에 빠빠라기라는 그런 책이 있는데 어떤 그 섬에서 이 백인들을 향해서 빠빠라기로 부르는데 그책 가운데 그런 구절이 있습니다. 해가 어제 떴던 그 해가 오늘도 또 뜨고 오늘 떴던그 해가 또 내일도 또 다시 떠오를 텐데 사람들은 이상하다. 백인들은 이상하다 거기에 날짜를 붙이고 숫자를 붙이고 그리고 괴로워하고 힘들어하고 자잘한다 뭐 그런 글이 있었어요 어, 어떻게 보면 의미 있는 그런 글일 수도 있는데 저는 그렇게 생각합니다 하나님께서 저와 여러분을 또 12월 29일 마지막 주일 예배로 드리게 하지 않습니까 이번 주일이나 다음 주일 뭐가 또 다르겠습니까 그러 하나님은 우리들에게 마무리하고 시작할 수 있는 기회를 주십니다. 기회를 주신다고 생각합니다. 저와 여러분에게 주신 오늘 하루의 기회 저와 여러분에게 허락하신 가정 또 직장 또 우리의 삶의 그 기회 이 기회를 통해서 예수님이 보여주셨던 성전을 올라가는 것처럼 우리가 교회를 중심으로 말씀을 중심으로 예배를 중심으로 늘 하나님께 올라갈 수 있는 또 예수님께서 듣기도 하고 묻기도 하셨던 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 들었으면 또 들은 말씀을 묵상하면서 또 묻기도 하면서 나를 향한 하나님의 뜻을 깨달아 그뜻 가운데 살아갈 수 있는 그러면서도 주님이 주시는 기회를 따라 늘 새로워지고 늘 온전해질 수 있는 그런 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라가 2013년 오늘께 해주신 귀한 표요였는데 먼저 하나님의 나라와 의를 구하여 이 모든 것들을 더하시는 하나님의 은혜와 축복이 저와 여러분 우리의 삶 가운데 함께하기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님을 중심으로 말씀을 중심으로 매일 주님과 동행하며 나를 향한 하나님의 뜻을 깨달아 그뜻 가운데 점점 성장하여 자라가며 온전하여 균형을 이루기를 원하는 그래서 먼저 그의 나라와 그의 를 구하며 이 모든 것을 다하시는 하나님의 축복을 받기를 원합니다 하나님 그렇게 우리를 인도하여 주시고 이끌어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘